0: الباب الرابع عشر باب في الاقتصاد فی العبادہ
1: طاعت یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میان روی اختیار کرنے کا بیان طاہا ما انزلنا علیک القرآن اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے اور فرمایا اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ
0: نہیں کرتا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون لا يمل اللہ حتى وكان احب ومصاحبه متفق عليه
1: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے پوچھا یہ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ فلا عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے آپ نے فرمایا ٹھہرو تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ یعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے ہو اللہ تعالیٰ اجر دینے میں نہیں اکتاتا اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے بخاری و مسلم
0: وعن انسر رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصل الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر حضرت اندی اللہ
1: الله تعالى سے روایت ہے کہ تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات رد اللہ کے گھر آئے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے متعلق پوچھتے تھے جب ان کو اس کی تفصیل بتلائی گئی تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچیں تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا تم نے اس اس طرح کہا ہے جب اس کا جواب انہوں نے اس بات میں دیا تو آپ نے فرمایا خبردار اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ دیتا بھی ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے میں شادی بھی کرتا ہوں پس یہ سارے کام ہی میری سنت ہیں اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا پس وہ مجھ میں سے نہیں یعنی مجھ سے اس کا تعلق نہیں بخاری و
0: مسلم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواه مسلم المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد حضرت ابن مسعود
1: رضي الله عنه سروايته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے آپ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا
0: عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولیشاد الدین الا غلبہ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ رواه البخاري وفي رواية له سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَغْدُوا وَرُوْحُوا وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ القصد القصد تبلغوا قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله وروي منصوبا وروي لن يشاد الدين أحد وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه والغدوة سير أول النهار والروحة آخر النهار والدلجة آخر الليل وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون مقصودكم كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب والله أعلم
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سروايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرمايا يقينا دين آسانه اور جو دین میں بیجا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے یعنی ایسا انسان مغلوب ہو جاتا اور دین پر عمل ترک کر دیتا ہے پس تم سیدھے راستے پر رہو اور میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو بخاری اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے سیدھے راستے پر رہو میانا روی اختیار کرو اور صبح اور شام اور کچھ حصارات کو عبادت کے لیے چلو میانہ روی اختیار کرو
0: تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے اللہ عنہ قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ متفق عَلَيْهِ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
1: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان بدھی ہوئی ہے آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے؟ یعنی کس مقصد کے لیے بندھی ہے لوگوں نے بتلایا کہ یہ حضرت ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے جب سست ہو جائے یعنی تھک جائے تو وہ سو جائے
0: بخاری و مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلی فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ مُتَّفَقٌ عليه حضرة أعشاء
1: رضي الله عنها سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمايا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے اس لیے کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ شاید وہ اپنے طور پر تو مغفرت کی دعا مانگنے لگے لیکن در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے
0: بد دعا کر رہا ہو بخاري ومسلم وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم قوله قصدا أي بين الطول والقصر حضرت ابو عبداللہ
1: جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی میں نمازیں پڑھتا تھا پس آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ مسلم
0: وعن ابی جحیفت وحب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأب الدرداء فزار سلمان أب الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أب الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أب الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فاني صائم قال ما انا باكل حتى تاكل فاكل فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كلذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان رواه البخاري حضرت
1: أبو جحيفة وهب بن عبد الله سي روايته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابودردہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ کا فرما دیا تھا یعنی ہجرت کے بعد پس سلمان رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے اسلامی بھائی ابودردار رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ام دردا رضی اللہ عنہا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئی ہیں انہوں نے پوچھا یہ تمہارا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابودردار رضی اللہ عنہوں کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں اتنے میں ابودردار رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھاؤ میرا تو روزہ ہے انہوں نے فرمایا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے چنانچہ انہوں نے بھی نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھایا پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ابھی سو جاؤ چنانچہ وہ سو گئے پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں پھر روک دیا اور کہا سو جاؤ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اب اٹھ کر قیام کرو چنانچہ دونوں نے اکٹھے نوافل پڑھے پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے ابودردار رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہا یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے لیکن تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو پھر سلمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ اپ کو سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا
0: بخاری وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه قلت وما كان صيام داود قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرا القرآن كل ليله فقلت بلى يا رسول الله ولم اريد بذلك الا الخير قال فصم صوم نبي الله داوود فانه كان اعبد الناس واقرئ القرآن في كل شهر قلت يا نبي الله اني اطيق افضل من ذلك قال فقراه في كل 20 قلت يا نبي الله إني أطيق افضل من ذلك قال فقراه في كل 10 قلت يا نبي الله إني أطيق افضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك فشددت فشدد عليه وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية وإن لولدك عليك حقا وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثا وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وفي رواية قال أنكحني أب امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته أي امرأة ولده فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد ذلك فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة وذكر نحو ما سبق وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم
1: حضرت ابو محمد عبداللہ
0: بن عمر بن عاص رضی اللہ
1: عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بابت بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو روزہ رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا رات کو قیام کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں میں نے آپ سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یقینا یہ باتیں میں نے کی ہیں آپ نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے اس لیے تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو اور مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر دس گنا ہے تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا میں نے کہا میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور دو دن روزے کا ناغا کیا کرو میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو یہ حضرت داود علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ روزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے ایک اور روایت میں ہے یہ سب سے افضل روزہ ہے میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ہر مہینے وہ تین روزے رکھنے قبول کر لیتا جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے ہو بالکل صحیح ہے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی بی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان اور ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں تین دن روزے رکھ لیا کرو بے شک تمہارے لیے ہر نیکی کا اجر دس گنا ہے اس طرح تین دن کے روزے تیس روزوں کے برابر ہیں بلا شبہ تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا لیکن آپ کے اس مشورے کے مقابلے میں میں نے سختی کو پسند کیا تو مجھ پر سختی کر دی گئی میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے اندر کافی قوت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی مثل روزے رکھو اور اس پر اضافہ نہ کرو میں نے پوچھا داؤد علیہ السلام کا روزہ کس طرح کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف زمانہ یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن ناغا کرنا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بوڑھے ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے ہو میں نے کہا بالکل صحیح ہے یا رسول اللہ لیکن اس سے میرا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا پس تم اللہ کے پیغمبر حضرت داود علیہ السلام والا روزہ رکھو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھو میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پس ہر بیس دن میں اسے پڑھو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پس تم اسے دس دن میں پڑھو میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پس تم اسے سات دن میں پڑھو یعنی ختم کرو اس سے زیادہ مت کرنا پس میں نے سختی کی تو مجھ پر بھی سختی کر دی گئی اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم شاید تمہاری عمر دراز ہو حضرت عبداللہ راوی حدیث نے کہا چنانچہ میں اس حال کو پہنچ گیا جو میری بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پس جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے چاہا کہ کاش میں وہ رخصت قبول کر لیتا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے تھے اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں آرام فرماتے اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے اور جب دشمن سے ان کی مٹ بھیڑ ہوتی تو بھاگتے نہیں تھے ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے باپ نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت سے کرا دیا وہ اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کا بس وہ اس سے اس کے خاوند کی بابت پوچھتے تو وہ ان سے کہتی آدمیوں میں سے اچھے آدمی ہیں انہوں نے کبھی ہمارا بستر نہیں روندہ یعنی میرے ساتھ نہیں لیٹے اور ہماری پردے والی چیز کو نہیں ٹٹولا یعنی ہم بستری نہیں کی جب اس طرح کی حالت کو لمبا عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے میرے والد سے میری بابت کہا کہ اس کو مجھ سے ملواؤ چنانچہ اس کے بعد میں آپ سے ملا تو آپ نے پوچھا تم روزہ کیسے رکھتے ہو میں نے کہا روزانہ آپ نے پوچھا تم قرآن کیسے ختم کرتے ہو میں نے کہا ہر رات کو اس کے بعد ان باتوں کا ذکر کیا جو پہلے گزری اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بعد گھر والوں کو قرآن مجید کا وہ ساتواں حصہ سناتے جو وہ رات کو نوافل میں پڑھتے دن کو اس کا دور فرما لیتے تاکہ رات کو اس کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے اور جب وہ قوت حاصل کرنا چاہتے تو کچھ دن روزے چھوڑ دیتے اور ان کو گن لیتے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لیتے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیں جس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی یہ تمام روایات جو ذکر کی گئی ہیں صحیح ہیں ان کا بیشتر حصہ بخاری وہ مسلم دونوں میں ہے اور تھوڑا حصہ ایسا ہے
0: جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہی ہے وعن ابی ربعی حنظلت ابن ربیع الاسیدی الكاتب احد کتاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال ابو بكر رضي الله عنه فوالله اننا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات رواه مسلم قوله ربعي بكسر الراء والأسيدي بضم الهمزة وفتح السين وبعدها ياء أمك سورة مشددة وقوله عافسنا هو بالعين والسين المهملتين عالجنا ولا عبنا حضرت ابو ربئی حنزلہ
1: بن ربع اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے انہوں نے پوچھا حنزلہ کیسے ہو میں نے کہا حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں میں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ان جیسی باتوں سے تو ہم بھی دو ہوتے ہیں یعنی اگر یہ نفاق ہے تو ہم بھی اس نفاق میں مبتلا ہیں اور اس اعتبار سے یہ نہایت تشویشناک معاملہ ہے چنانچہ میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں چلے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے پس میں نے کہا اے اللہ کے رسول حنزلہ تو منافق ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے میں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل آتے ہیں تو بیوی بچوں اور کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں رسول اللہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مسافحیں کریں لیکن اے حنزلہ وقت وقت کی بات ہے تین مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا یعنی ہر لمحے انسان کی ایک ہی کیفیت نہیں رہتی حالات و ظروف کے اعتبار سے
0: کیفیت بدلتی رہتی ہے فسال عنه فقال ابو اسرايل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه روا بخاری حضرت
1: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دھوپ میں کھڑے ہوئے آدمی پر پڑی آپ نے اس کی بابت پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے اس نے نظر مانی ہے کی دھوپ میں کھڑا رہے گا بیٹھے گا نہیں اور نہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور روزے رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ گفتگو کرے سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے البتہ اپنا روزہ پورا کر لے بخاری